0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, слушайте 282 выпуск подкаста «Как делают игры».
1: А на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин. Всем привет. Мы сегодня делаем... Сегодня у нас очередной выпуск про Инди. У нас хорошие гости. Мы перейдем к ним сразу после рекламы. А напоминаю, что если у вас возникло желание поддержать наш подкаст, который мы с
0: Сергеем делаем уже вот восьмой год, можно с помощью системы Patreon, ссылка есть в описании, Uh, и спасибо всем тем, кто у нас продолжает это делать на регулярной основе. Uh, также наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров. И первый наш спонсор — это компания Game Insight. Uh, Game Insight — это ведущий разработчик мобильных игр для самой широкой аудитории по всему миру. Штаб-квартира в Вильнюсе Литва объединяет несколько команд из СНГ и Прибалтики, разрабатывающих игры в разных жанрах. От сети-билдеров и, и hidden объектов до хардкорного шутера. Суммарная аудитория проектов компании, среди которых Guns of Boom, The Tribes, Airport City и другие хиты превышает 350 миллионов человек. Подробнее на сайте
1: gameinsight.com или в соцсетях по хэштегу Google Game Insight. Подкаст выходит при поддержке Завод Games. Завод Games — московская студия разработки игр. Сейчас команда ищет продуктового аналитика. Подробности на сайте завод.games. Еще раз, завод.games. Окей, okay, давайте перейдем к гостям. Тема знаете, у нас подкасты про опыт создания инди-студии с нуля, и у нас в гостях Сергей Фуллер, основатель студии Каноэ. Всем привет, спасибо за приглашение. И Антон Скударнов, CEO Indie Game Dev Club.
2: Всем добрый вечер.
1: Я правильно сказал Каноэ, потому что на самом деле Каноэ правильно у тебя по-английски записано? Каноэ, да, называется? все верно. Окей, okay, хорошо. А, давайте начнем с Сергея и узнаем, как ты попал в индустрию и чем сейчас занимаешься.
3: А, да, собственно, я постараюсь как ну, максимально uh, коротко рассказать uh, в индустрию я попал приблизительно семь лет назад когда я пришел в компанию пошел uh, quantum uh, там я занимался маркетингом uh, и собственно в этой компании я <coughs> впервые увидел как выглядит процесс разработки игры изнутри с этими безумными авралами дедлайнами матами вот, и, собственно, это все для меня, для меня, точнее, очень сильно повлияло. Вот, а потом я понял, что я...
0: Можно повлиял... тебе А в каком, в каком из городов это было? Потому что у Social Quantum офисы, насколько я знаю, есть в нескольких а, городах. Москва, это Москва. было в
3: Москве, да. Вот, собственно, да, я работал, 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 изучал аудиторию, как ее привлекать, какие методы используются. Да, и наступил такой момент, когда я понял, что <къех> приходил на работу, я уже, ну, то есть для меня это уже механическая работа. И я поймал себя на мысли, что это уже прям вот все. Это, это мой предел, и мне это не интересно, и так э, дальше продолжаться не может. И я понял, что мне нужен был, был какой-то э, перерыв, мне нужно было как-то отдохнуть, и я получил приглашение от одного стартапа, э, создать, собственно, отдел маркетинга с нуля, вот там же я внутри этого стартапа познакомился с ребятами и мы в свободное от работы время решили по стартапе для себя вот, выпустили первый VP, нас даже пригласили y Combinator попечить вот, и после собственно фидбэка от y Combinator мы собирались сделать какой-то апдейт но он слишком затянулся настолько, что мы все
1: разбежались.
3: Кто-то улетел работать обратно в Калифорнию, кто-то улетел в другие страны, но я же принял себе решение, что нужно как-то двигаться дальше и заниматься тем, что действительно меня вдохновляет и ну, вставляет. Вот. И я понял, что мне интересны игры то есть э, вот геймдев, как говорят э, э, в сообществе не может взять просто так и отпустить <связать> это все равно тебя накрывает, да и я понял, что да, мне это интересно и я также был вдохновлен некоторыми э, историями в карьерном пути э, Кори Барлога Кадзимы, братьев э, Хаузеров из Rockstar Games о том с какими препятствиями они сталкивались, какие, какие решения им приходилось принимать, в общем, что они хотели. И, в общем, весь этот вид на меня очень сильно повлиял. И я понял, что для того, чтобы что-то новое создавать, нужно поменять свое мышление. Вот, Собственно, я твердо решил, что я буду делать реальную крутую игровую кампанию.
0: А в каком году это у тебя решение пришло?
3: за позапрошлом, 2019 году. Ну, нет, оно, точнее, пришло гораздо раньше. Ну, я бы, на самом деле, если задуматься об этом философски, я бы привел бы одну цитату с фильма «Матрица». Мне очень понравилось. Когда... Там был такой очень интересный момент в самом первом эпизоде, когда Нео пришел к Пифи. Если перевод не исказил суть, то там звучал такой момент, когда... Пифия спросила Нео, а, точнее, наоборот, когда Нео спрашивает Пифию о выборе, Пифия ему отвечает, что выбор ты уже сделал, и сейчас все, что с тобой происходит, это период осознания. Вот. Собственно, со мной он тоже произошел, и я рад, то, что он произошел довольно-таки быстро, вот, потому что то, с чем я начал сталкиваться в последствия, то есть именно с разработкой игр, с поиском людей, с идеями, оно мне как-то давалось очень-очень легко. Я понял, что ну, как бы, зачем сопротивляться своей природе и вот этому всему. Если вселенная тебе даже говорит, да, вот чувак, ну, как бы иди, вот.
1: Вопрос. А какие игры вы делаете по такие платформы, какие жанры?
3: Если мы говорим про Каноэ, то мой первый шаг — это мобайл. То есть, mm -hmm. ну, опять же, это не значит, что мы будем делать дальше мобильные игры. Если забегать немножко вперед по теме нашего подкаста, то я бы хотел сказать, что эту игру, которую мы сейчас делаем, — это мой шаг для, скажем так, как правильно выразиться, проверки своих гипотез, насколько правильно я делаю те или иные шаги, то есть насколько я правильно... Много ли я накопил знаний для того, чтобы выпустить игру? То есть вот это все-таки такой тестовый тестовый запуск. Okay.
1: Окей, вот. а, как игра уже вышла, не вышла, как она называется?
3: А, она в процессе, у нее есть о, рабочее название, пока mm -hmm. я не буду говорить, вот, но а, если говорить... А... Немножко приоткрыть занавеса, то я хочу в, в таком, скажем, первом шаге в, э, высмеять, высмеивать э, некую нашу обыденность, то есть такая сатирическая, сатирический платформер э, в пиксель-арте, то есть как полагает, э, полагается всем инди-девелоперам э, для старта.
1: Окей. Okay. Вот. Спасибо. Давайте перейдем к Антону. Антон, э, расскажи про себя тоже, как ты попал в индустрию, чем занимаешься.
2: Так, ну, прозвучал с самого начала вообще вопрос к Сергею, а как ты попал в индустрию, я вот тоже задумался над этим вопросом. А. И вообще сложно сказать, когда я в индустрию попал, наверное. Это явно не 7 лет назад произошло, но для себя я отмеряю начало, когда я начал заниматься вообще геймдевом, это на первом курсе университета. На самом деле важно отметить, что я до сих пор в университете учусь, к счастью, это уже выпускной курс. Mm -hmm. а, на первом году университета, как бы, я немножечко заинтересовался, пошел местный клуб разработки игр, где ребята что-то делали на Адриле. А какой город, это город? Вот... Это Иннополис, город Иннополис, uh -huh. недалеко от Казани. Uh -huh. а, соответственно, как бы, вообще в нашем университете была, была и существует практика различных студенческих клубов, вот клуб разработки игр был один из них. Соответственно, я туда пошел, кто-то тыкал какие-то прототипы, пытался делать, но как-то это все не развивалось. Затем ближе уже к концу там, первого года обучения я нашел товарища, с которым мы решили делать свою игру. И ну как бы начали мы свою игру делать, подписи ничего у нас не вышло, мы даже заявки на DevGam отправляли, ну как-то не пошло. Мы попытались второй раз и снова не получилось. Так уж вышло, что руководитель клуба, который был тогда в университете, он ну, выпускался из университета, и кому-то нужно было продолжать вот это дело. Тогда мы, собственно, с товарищем, которые мы были увлечены разработкой игр, решили, давай, как бы, сделаем свой этот клуб и продолжим его развивать. Нам же это интересно и нам это нравится. Ну, мы основали этот клуб и начали проводить в нем какую-то деятельность. А, ну и, и если вкратце, как бы немножко пробегая период в два года, вот это получается, когда мы были на втором-третьем вот, курсе университета, и разбили этот клуб до сообщества, которое в том числе там, организовывало мероприятия, которое делало игры, но не коммерческие, а как-то вот делали, проводили занятия, а, но как-то это куда-то никогда не двигалось, как бы вот вроде бы люди были заинтересованы, но мы никак не, не выпускали какой-то коммерческий проект, ну то есть не было коммерции за этим, не было за этим компании какой-то, которая делает э, игры для бизнеса. Но, как бы, буквально в этом году, и в этом, в прошлом году, получается, в августе, мы в первый раз решили, давайте попробуем организовать хороший такой курс по какой-нибудь, ну, коммерчески ориентированный. И взяли жанр гиперказуальных игр. Mm -hmm. Таким образом, мы взяли студентов первого курса и магистров, которые только пришли в университет, у которых глаза горят делать игры, и научили их, как бы, ну... По нашему усмотрению научили, как бы, как можно сделать хорошую мобильную игру. кого-то это получилось, у кого-то это не очень получилось. Многие эти проекты съездили в ГАМ, получили какой-то фидбэк, но ребята прошли такую школу выживания геймдева. И вот все вот эти действия пришли, привели к тому, что у нас сформировалась база людей, которая готова в том, чтобы дальше развиваться в этом направлении. А в России не так много мест, где, собственно, можно научиться геймдеву. А мы, по сути, эту образовательную программу для себя создали. И э, вот в ноябре этого года мы... вышло так, что, как бы, так как я учусь на четвертом курсе, у нас есть небольшое требование – это отработка в течение года в нашем городе, как, бы, как отработка гранта. И э, появилась возможность основать свою компанию, если подтвердите перед экспертным советом университета, о том, что вот, у меня есть идея для стартапа, если она как бы, будет одобрена экспертным советом, я могу своей собственной компанией в течение этого года отработать. И это все как раз наложилось на то, что мы нашли инвестора, у нас было, появились кадры, у нас появился инвестор, у нас появилась э, юридическая возможность и поддержка города. Э, наш клуб уже был достаточно развит и известен на поле университета и на поле города в целом. Э, все это привело к тому, что мы открыли свою компанию и решили заниматься тем, что как бы вроде получалось у нас лучше всего – это разрабатывать гиперказуальные проекты, потому что, что такая история
1: прямо, знаешь, в России такой не часто услышишь.
2: Ну почему? Ну, потому что
1: обычно, чтобы город помогал в разработке игр, да еще студентам это прям все-таки редкость.
2: У нас немножко особое пространство, оно такое mm -hmm. открытое для коммуникации. в частности, mm -hmm. допустим, когда мы проводили конференцию, посвященную Global Game Jam, мы получили прям финансовую поддержку от города и особой экономической зоны, то есть... Mm -hmm. Для нас это, потому что особо экономическая зона видит для себя потенциал в развитии медиа и геймдев индустрии. И они заинтересованы в том, чтобы гости приезжали как бы и смотрели на то, что происходит, для того, чтобы приехать потом и открывать свои компании. Uh -huh. вот, э, в этом смысле. Ну, и примерно так, собственно, я оказался в индустрии. А в какой момент это произошло? То ли когда мы начали формировать комьюнити и ездить на конференции, общаться с людьми, то ли когда мы действительно открыли свою компанию, юридически заключив это. Uh -huh. И прямо сейчас мы э, по факту разработали два проекта всего. Один из них зарелизили буквально вчера. Э, первый проект — это более слезы, конечно, потому что ну, как бы нужно сформировать команду, все... 99% которые студенты, которые не работают на full time, они работают парт-тайм. Соответственно, это был болючий месяц, и игра была явно неуспешна. Мы это изначально понимали. Впрочем, и инвестор это понимал. У нас не было цели игры, игру сделать коммерчески как-то успешной в этом смысле. Как следствие, мы как бы прошли этот цикл разработки. Мы фокусировались на там издательстве, то есть мы хотели взять, выпустить игру, разработать ее и впоследствии как бы самостоятельно попытаться ее издать, чтобы пройти вот этот полный цикл того, как mm -hmm. она происходит.
1: А Со где второй... вы издавали? Ты говоришь Гиперкэжел это мобилки?
2: Да, это мобилки. Да, это мобилки конечно. Mm -hmm. То есть мы на гугле, на гугле мы просто не. Ну и просто мобилки. есть еще Гиперкэжел,
1: вот который в Мессенджерах. поэтому... А
2: мы на самом деле смотрим в этом направлении. У нас есть команда, mm -hmm. которая сейчас экспериментирует с веб-движком на фейзер для того, чтобы mm -hmm. в контакте сделать игру. У нас э, вообще все очень интересно в том смысле, что есть люди, которые работают на постоянной основе, они получают какую-то зарплату, mm -hmm. а есть люди, которых мы просто поддерживаем, они формируются в команды и выпускают новые проекты. То есть mm -hmm. вот это становление сообщества нам очень помогает тем, что у нас много людей с разными навыками, пусть и не с профильным образованием, не профильным опытом. Частя... Немножко
1: инкубатор получается.
2: Своего рода да. Ну, как бы без какой-либо официозной части, просто mm. это люди, которые сами по себе горят, сделать ну, что-то в геймдаве лучше. Окей.
1: Mm -hmm. okay, uh, нас следующий пункт, для чего создается студия? И, по-моему, и Сергей и Антон на него уже ответили. Uh, Сергей студия для того, чтобы проверить, uh, работает ли его подход к разработке игр. У Антона, я так понимаю, для того, чтобы uh, занять студентов и разрабатывать игры, правильно я понимаю?
2: Uh, no, я бы... Uh... ну, да, Сергей, скажи первый, да, потом. Ну
3: no, окей, okay. не, Антон, давай, ты начал. Welcome. Uh,
2: спасибо. Я бы сказал так, что когда мы формировали клуб, uh, mm -hmm. такая миссия и девиз нашего клуба это развитие гендерсообщества То есть... Uh, Клуб это ну, собрание людей, которых объединены общим интересом. Компания это уже коммерческая деятельность, которая поддерживает эту миссию. То есть для нас, в принципе, самая главная задача. Естественно, мы все хотим кушать и зарабатывать деньги, и бизнес вам нужен для того, чтобы эти деньги заработать, но глобально наша задача это развивать геймдев в России, ну, и в мире. То есть, такая, зачем создавать нашу студию, чтобы э -э развивать геймдев во всех его направлениях.
1: Тут, когда мне говорят, что вот все разработчики игр работают ради денег, это такая ситуация. Обычно люди зарабатывают деньги, чтобы делать игры, а не наоборот. Потому что если хочешь зарабатывать деньги, людям с IT-образованием, разбирающимся войти IT, гораздо проще пойти писать для банков или для стартапов что-нибудь, и там гораздо больше денег и гораздо больше всего остального. То есть
0: ради денег это не мотивация?
1: Как да, это деньги ради того, чтобы можно было продолжать разрабатывать. Ну, плюс-минус так, есть. Да, да. То есть понятно, что кушать хочется, и понятно, что хочется развиваться, и хочется делать и больше, и масштабнее, и, и, и все такое. То есть никто за это не осуждает.
0: А, нет, Сергей, нет, у вот меня...
3: можно немножко, да? да. Сергей, Ф можно
0: Ф секундочку? Там в чате постоянно спрашивают, у тебя студия называется Каной, и нагуглить сайт компании или какую-нибудь информацию по тому что вы делаете это практически невозможно. У тебя есть какой-нибудь центр информации про вашу а,
3: студию? Да, он есть, но он пока очень для узкого круга людей.
0: Окей, okay. а мы в этот круг, понятно, не входим. не входит в узкий круг.
3: Хорошо. Нет, вас я добавлю. Хорошо. А, кстати, по поводу, для чего создается студия, вот Сергей меня немножко переделал с темой, если хочется заработать то можно идти, допустим, заниматься, работать на финтех, банковский сектор. Да, я с одной стороны согласен, с другой стороны нет. Почему? Потому что если, вот, например, в моем случае, я ни разу не разработчик, у меня нет профильного образования, у меня вообще оно юридическое. О, на юриста тяжело заработать в наше
1: время, конечно, ты прав.
3: Да. Собственно, да, я начал вот этот... Э, у ну, нас был один знакомство. ведущий
0: подкаст, Юрист, есть. Помнишь, Сергей? Да, помню. Было такое.
3: Да, собственно, мое знакомство с геймдеем, как я говорил, что оно произошло э, не... Ну, то есть оно... Моя специальность меня не привела туда, куда, где я сейчас нахожусь. Вот, соответственно, э, я считаю важным определить то, к чему лежит у тебя вот интерес, э, если можно выразиться, душа. Если, допустим человек талантлив и его просит, допустим, заниматься каким-то ну, окей, если его просят там выполнить какую-то задачу для банковского сектора, какую-то писать программу, там, что-то еще, неважно, он будет к этому относиться, как просто для, ну, как это правильно выразиться, для того, чтобы просто срубить копеечку, а для того, чтобы человек действительно себя раскрыл, он должен э, к этому делу реально гореть. Поэтому я считаю, что <кхе> э, в моем случае для чего создается студия, собственно, а во-первых, это иметь стабильный бизнес. Как бы это не зв звучало тривиально, но да. Потому что как бы в любом бизнесе имеют, э, имеются всякие взлеты и падения, и как любой бизнесмен, он их должен предвидеть и предвосхищать и подстраивать свой бизнес под эти изменения. И еще одна вещь, и, то есть, ну, как бы не выделяя какую-то одну а, ну, одну вещь, сори за каламбур, то есть, я хочу стать крутым художником, то есть, я хочу сделать очень самые крутые проекты, и, и чтобы люди за них голосовали деньгами, и я также хочу, чтобы э, меня окружали э, люди э, с, такими же, с такими же увлечениями, с такими же взглядами, чтобы э, мы могли воплощать всякие идеи в жизнь. И, собственно, люди также за них э, э, голосовали деньгами. Вот так немножко суборду, но я надеюсь, мысль вы уловили.
1: Самоворажение это называется.
3: Ну да и нет. То есть, опять же, я не вижу это, как вот, чисто пришел как художник, который написал что-то там на стене. Ну и образно, да. Я все-таки подхожу э, еще со стороны бизнеса. То есть э, то, что я напишу на стене, оно как минимум должно стать произведением искусства, э, за которое э, люди будут платить. Вот. И то есть, как бы вот такой у меня посыл. Мысль,
1: видишь? Окей. Okay. Uh, вот мы говорили про команду, uh, про подбор команды. У Антона подбор команды, я так понимаю, усложняется тем, что в основном это студенты.
2: А почему усложняется? Я в этом даже некоторые плюсы вижу. На самом ну, деле, я конечно, я... что
1: там есть плюсы, вот, но... Yeah. <laughs> да, okay.
2: ну, да, действительно, То есть для нас э, основная проблема, когда мы с самого начала начинали, еще на этапе клуба, это было, собственно, отсутствие людей, с профильным образованием, ну, профильными навыками в этом направлении. Мы вынуждены были учиться всему самостоятельно, то есть самостоятельно разбирать, как бы, что мы делаем так, что не так, в общем, набивать шишки для того, ну, как можно кого-то учить, если сами еще ничего не умеем, правильно? Соответственно, но так как мы были первые в этом, как бы, впереди всех, то получалось, что мы как бы на опережение шли и могли научить тому, чему мы в предыдущих шагах ошиблись. А, как следствие, подбор персонала до сих пор ну, он не является на самом деле проблемой. Нас очень много, mm -hmm. и мы знаем, как правильно людей научить. Но вот через это очень сильно... очень. Много труда в этом вложили, чтобы по-быстрому ввести людей в процесс. Мы все еще учимся, мы все еще далеко не успешная фирма, мы все еще в статусе стартапа, но когда люди к нам приходят, они действительно ну, чувствуют рост, по крайней мере, по их же собственным отзывам. А подбор персонала с точки зрения снаружи нам пока не требовалось. Мы не на том уровне для того, чтобы пытаться найти там, профессионала, который там, выше нас по уровню в чем-то. Пока достаточно того, что имеет.
1: Окей, okay, но как вы находите людей? То есть это в том, когда приходит студент, говорит, мне интересно гендеф, можно к вам um... в клубы, вам вам в инкубатор, свою компанию.
2: Ну, вот самый простой вариант, да, то есть у нас есть тысячи клубов, они еженедельные. В прошлом году это, была, это был организованный курс, на который люди заранее записывались, то есть мы... все общение в Финополисе происходит через Телеграм, соответственно, как мы просто пиаримся через Телеграм, вот у нас есть курс, приходите, поучаствуйте, вы научитесь делать то-то, то-то, то-то. Ну, это некий такой легкий маркетинг, то есть у нас есть 600 студентов, да, условно, в университете, и мы хотим захарить как можно больше, и, соответственно, нам нужно какие-то плюшки показать в этом смысле. А другой момент, что мы коммуникацируем с Казанью, в принципе, тем, что организовываем мероприятия, сами на них ездим на конференцию, которая в Казани проходит Geek Event эвент геймдев в Казань, и то есть, там мы с людьми общаемся, таким образом постраиваем комьюнити и, собственно, находим эти кадры. Со студентами все еще проще, так как мы находимся на короткой ноге, любое мероприятие и любое событие, которое происходит в университете, мы о нем знаем, и мы можем там себя пропиарить, и как следствие студент может заинтересоваться в разработке игр. Конечно, мы не берем каждого, ну, то есть, как, в сообщество мы берем каждого. Мы каждому находим место, каждый находит чем заниматься, и мы даем им направление. Те, кто выживают, они сами потом понимают, как развиваться, как с нами коммуникацировать. А другой этап, например, то, чем мы занимаемся прямо сейчас, это летние стажировки. В университете Иннополис практикуется практика обязательных летних стажировок, начиная административно, заканчивая индустриальными и научными, и мы, как компания, которая базируется в городе, можем предоставить возможность стажироваться у нас. Мы буквально вчера получили списки, и получили 53 человека, которые подались к нам. конечно, 13 из них — это уже наши сотрудники, но остальных 40 человек необходимо как-то отобрать, подобрать им место. Мы, в принципе, никому не отказываем, если человек достаточно замотивированы. И, собственно, это неоплачиваемая некая... Кто-то может сказать, что это раб сила, но на самом деле это опыт для них и возможность для них войти в индустрию. стажировка
1: ну, Да, стажировка, а того, да, стажировка всегда да. так обычно и выглядит. Да. Мне да. Вот интересно, вот смотри, у вас стажировка... Я не знаю, сколько будет стажировка обязательно?
2: А... Для первого и второго курса это обычно 160 часов, то есть это один месяц full-time получается mm -hmm. примерно. Для третьего курса это 360 часов, хоть два месяца работы. Но тут дело такое, что мы к этому не сильно привязаны. Во-первых, если человек хочет и дальше работать, то кто же ему запретит? Мы там можем попытаться решить этот вопрос финансовый с точки зрения зарплаты или еще как-то. А может быть человек видит потенциал у своего проекта, а мы с этого получаем опыт издательства, чего-то нового. Ну, например, мы сейчас не издаем PC-игры, да? не, не mm -hmm. делаем, что опыта в этом не имеем. Так почему бы не взять э, команду студентов, э, поставить у нее нашего геймдизайнера, который тоже студент, между прочим, но опыта побольше имеет, и он, возглавив их, наберется нового опыта, и, может быть, где-то в будущем мы начнем выпускать PC-проект.
1: Мне просто кажется, что организационно такая очень интересная задача. У тебя есть относительно много относительно квалифицированных, но ну, квалифицированных, но все равно квалифицированных кадров, которые могут на тебя работать два месяца <laughs> в году.
0: Да, примерки уже бизнес схема.
1: Нет, это не бизнес схема, это я, я просто с одной стороны это ад по организации, то есть ты завязан на небольшие проекты, ты не можешь начать что-то большое, потому что у тебя такая большое количество людей много но они не очень квалифицированы и они не, не работают недолго а с другой а... стороны они бы замотивированы потому что это студенты и они собственно добровольно там вышли пришли к тебе работать Я вообще
0: а... хотел бы добавить про стажировки на самом деле это большая проблема устроиться куда-нибудь на стажировку для студентов потому что ну там часто обращались когда еще там в россии работал да и здесь тоже в Нидерландах люди тоже интересуются и на самом деле часто мы отказываем, потому что ты получаешь... Вроде как считается, что пришел человек стажироваться, он говорит, я даже денег не хочу брать. А проблема в том, что он занимает очень много времени у специалиста, к которому ты его прикрепляешь. Ты же не можешь просто так сказать человеку, вот сиди здесь что-нибудь, поживу что-нибудь в углу кабинета. Если что-нибудь оттуда выползет, то хорошо, но нет. Я не придется... знаю, кстати, по
1: поводу стажировки, как сейчас, но вот когда я стажировался в Украине, это было давно, конечно, угу. я работал full тайм по профессии, по специальности на тот момент. Но там, где я работал, мне не смогли засчитать стажировку, потому что почему-то по каким-то параметрам мое место работы не подходило. И в итоге у меня была фальшивая стажировка на работе у отца, потому что он работал ага. в большом предприятии, и оно подходило. А вот там, где я работал на самом деле, просто университет не засчитывал стажировку. Можно? Да. Ужасно. Да. совет а, я перебил. Кого? У Меня нет, меня не перебил. Да, а, ты закончил, да? Окей. Да, я закончил мысль. А, окей, да. а... студент, студент, вылезай назад. Не, на самом деле, хотел прийти к Сергею, потому что у него ситуация немножко другая. Да, как у тебя с поиском сотрудников?
3: Ну, на самом деле, все прекрасно. Потому что я для себя... Ну, то есть, как бы, дам понять. Это не первая игра, потому что первая игра, в принципе, не была выпущена, потому что там я набил очень много шишек совершил кучу-кучу ошибок. И, собственно, самое главное, что я оттуда извлек эту опыт, который сейчас я пытаюсь применить, который мне помогает в моем движении дальше. То есть для найма сотрудников я прежде, прежде всего определяю цель, которую хочу достичь. Собственно, из этой цели я создаю, ну, если уж прямо вот глобально, то, то есть я создаю ТЗ в котором я пытаюсь подробно писать то, что я хочу получить. А потом у меня есть такой момент, когда я должен это ПТЗ спустя какое-то время перечитать. А если я что-то не понимаю сам, то я пытаюсь какие-то моменты упростить. А, допустим, уменьшить количество текста, добавить больше рефов, больше описания. И если после того как, это, как, после того, как я сделал этот апдейт, я Понимаю, что я сам от себя хочу, то, собственно, я начинаю э, искать сотрудников членов э, команды в различных э, э, фриланс сетках, э, в соцсетках, э, выкидывая это через. Э, то есть
1: которое... ты, 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 ты хочешь, что ты ищешь сотрудников, как это под задачу?
3: Да, да. Ну э, с, поскольку у меня сейчас игра, которая э, на которой мы трудимся, она довольно-таки непростая, и наоборот, она простая, не требует э, какой-то прям, с, не требует сверхсложных задач. Поиск сотрудников, он тоже упрощен. То есть, если мне нужен код, то я ищу э, людей э, под, э, там, допустим, под, э, под код. Вот. Если мне нужен арт определенный, и если это э, именно игровой арт, то это один человек. Если мне нужен а, человек под а, маркетинговый арт, то это другой человек. Вот, а, соответственно. И я всегда готовлюсь к вопросам. А, большую часть времени я готов а, отвечать на вопросы а, уточняющие, но я не готов отвечать на вопросы людей, которые не дочитывают мой То есть при а, то есть, когда мне люди пишут, они начинают мне задавать вопросы э, такого характера. То есть, как бы, как сказать, э, я вижу, что они мое техническое задание вообще не читают. И ищут не работу. И... Нет, они, мне кажется, они занимаются рандомной рассылкой, а вдруг, а вдруг я попаду. вот э, Иногда, очень редко бывает, что среди них находится толковые ребята, с которыми мы продолжаем общение. Но это очень рискованно, потому что это грозит высокой потери времени То есть можно... Вроде как бы нормальный человек Вроде как бы понимает, что от него хотят Но он не почитал Окей, как бы я говорю, прочитай, пожалуйста, тзшку, которую я скинул я Говорю, да, окей И спустя какое-то время Вроде как бы есть работа по тестовому заданию Но до конца он не понимает, что от него хотят и Добро это...
0: пожаловать в чудесный мир HR Здесь, здесь это, всегда да. грустно.
3: Да, да, я к этому на самом деле тоже готов. А, и, то есть, ну, как бы я говорю, что я с а, гейм делом познакомился именно вот в компании Social Quantum. То есть это для меня была такая некая школа. То есть я там через много прошел. Вот. А, то есть, да, такое бывает. А, и, то есть, как бы... А, когда люди э, адекватно реагируют на, те, ну, на техническое задание, задают правильные вопросы, я готов на них тратить время. Понимаю, что здесь есть какая-то перспектива. Если нет, то как бы я говорю, что ребята, сори, э, там типа вакансия закрыта. Я нашел человека, ну чтобы тоже не обнадеживать людей, но самое главное, то есть я стараюсь всем отвечать. Это вот очень важный момент, я считаю при наборе, чтобы люди тебя потом не искали и там типа помнишь, и, и вот твое техническое задание, спустя там месяц я его все-таки сделал, и вот, пожалуйста, посмотри мой билд, что я там нарисовал. Ну, там, накодил, условно.
0: Я, на самом деле, ну, когда вот. к подкасту готовился, я нашел твое одно из объявлений на Behance. Ты, ты искал 2D Pixel Art -арт Это все-таки твое, да? Нужно да? нарисовать это... для нас пикселяр для 2D-платформера. Необходимы меграунды спрайты для анимации объекта. Подробное описание, т-т-т посылки. Работа оплачивается.
3: Да. Такой. Если вы хотите,
0: вы можете нагуглить. Там подробно написано про что говорит Сергей. В принципе, все понятно. И вот люди, говоришь, даже вот это не читают. Просто тыкаются и так твое время.
3: Да, вот на самом деле это один из моментов. Это, я думаю, это уже следующий пункт ну и в принципе в этом пункте можно тоже это озвучить, к чему готовиться, можно готовиться к тому, что когда ты нанимаешь команду э, ну, типа на фрилансе, либо удаленно неважно, неважно э, суть одна нужно готовиться к тому, что кто-то из членов команды в какой-то момент может отвалиться, то есть э, типа да, вас связывает какой-то договор, вы, у вас есть какие-то договоренности, но э, надо быть всегда готовым к тому, что вот ты вроде как бы уже вот как раз-таки реальный кейс с художником. Мой художник сделал большую часть уровней, и потом она сказала, что, сори, чувак, мне учебы, я просто не могу. Я прекрасно ее понимаю, и я быстро переключился на поиск других людей. И это еще немножко усложняется тем, что мне нужно найти именно того человека, который будет очень... Схож по стилю С тем художником, который Уже отрисовал большую часть То есть Это вот для меня очень важный момент И как бы я очень щепетильно к этому отношусь
0: Вот А у тебя получается компания, компания Все распределенная, то есть у тебя офиса Вы никуда не ходите, но сейчас понятно Это странный вопрос, когда все удаленно работают А у тебя изначально Все э, находятся Неизвестно где Да,
3: все изначально удаленно
0: угу. Тогда картинка получается складывается Хорошо
1: Окей, okay, вот э, про оценку сотрудников, как оценивать тиммейтов. Наверное, для компания это самое важное, потому что чем меньше компания, тем более важен вес э, и напор скиллов каждого сотрудника. Но с другой стороны, как, когда вы индии, у вас, э, наверное, перебирать харчами особо нельзя тоже. Скажите, как вы балансируете?
3: Ну, тут как бы я тоже сейчас про продолжу э, про прошлый пункт, э, также расскажу, как я это делаю. Если мы говорим, допустим, про художника, то я, как правило, как Михаил правильно заметил, лучше всего искать на бихансе профильная сетка. Я смотрю по ключевым словам художники PixelR. В общем, им кидаю предложение по работе, дальше также параллельно смотрю их портфолио. Больше всего, конечно, привлекают работы. Точнее, ребят, у которых, ну, тут тоже очень такой спорный момент, сколько должно быть работы у художника. Ну, то есть, типа, больше, чем одна. Ну, то есть, чем больше, тем лучше. Если такие находятся, я смотрю на самую, на мой взгляд, невзрачную, и... невзрачную работу, которая мне не особо нравится. И я понимаю, что вот примерно так... за уровень, будет... условно говоря, да? Да, это типа будет вот моя вот игра, то есть мой арт, вот. Если меня все устраивает, то я как бы дальше начинаю разговор, если человек мне отвечает, если у него есть свободное время. Что если я ищу разработчика, то тут тоже немножко похожий подход, но он связан с тем, что насколько человек скилловый в той области, в которой ищет. То есть мой движок — это Unity. Соответственно, я еще и юнитист, который будет писать основную логику, код и так далее. Если ко мне стучится, например, человек, который очень хорошо знает этот двигатель, но при этом не делал каких-то профильных проектов, а, ну, там, допустим, он делал какие-то проекты по AR или там что-то еще, и я ему делаю какие-то задаю наводящие вопросы, и плюс я смотрю, насколько быстро и качественно он делает тесты. Тесты, оно достаточно простое, вот. И когда я собираю все вот эти вот три фактора воедино, и я принимаю решение, можно с этим человеком дальше работать или нет, то есть как мы с ним подружимся, сработаемся, понимает он меня, то есть приблизительно я понимаю его скилл, и вот таким образом я определяю, нужен мне
1: этот человек или нет, вот. Окей, okay. uh, Антон, а ты можешь сказать что-то про свой опыт по оценке сотрудников?
2: Uh, я бы сначала хотел просто разъяснить, что имеется в виду под опыт оценки сотрудников, потенциальных сотрудников, которые... то есть, там я Нет, я,
1: я так понимаю, что и, и то, и то, и с кем ты собираешься работать, и с кем ты уже работаешь. Uh,
2: ну, во-первых, мы просто используем базовые подходы в IT для оценки, это ну скрам. Правил методологики какие-то, то есть, когда мы по результатам спринта, ну, из-за того, что мы делаем гиперказуалки, к счастью, Спринт достаточно краткосрочные спринты, и мы довольно быстро получаем фидбэк. Ну, то есть какую-то оценку можно провести по эффективности вложения в команду, по принятию решений, ну и, наверное, больше всего по инициативности, как бы мы судим. Здесь э, можно использовать подходы, такие как э, чисто метрические, да, типа количество storypoint, выполненных, или там из других подходов. Ну, мы, так как мы учимся все-таки войти в УЗИ, у нас там в программе предусмотрено изучение различных подходов, как lead software development, там гибкой методологии разработки и другого других типов. И, то есть, вполне если это не мешает работе, то мы применяем такие метрики для того, чтобы ну, просто оценить математически. Как следствие, то есть нужно использовать правильные инструменты для этого. Например, там мы используем u трек просто чтобы э, удобно считать StoryPoint и видеть эффективность в конце. Если оценивать, допустим, потенциального сотрудника, то, ну, как я и сказал, мы, с, наша целевая аудитория, в данном случае, наши же студенты, пока и достаточно. В этом случае мы оцениваем просто, ну, хотя бы по желанию учиться и по его тому, в проект. Естественно, если мы не уверены в человеке, мы не знаем, ну, насколько его мотивация сильная, насколько он готов будет продолжать, и вообще, может быть, он еще не понимает, какие суровые реалии геймдевы могут встретиться, то вряд ли мы дадим ему какие-то задачи, которые критически для нас. У нас есть постоянный костяк людей, в котором там, я на 100% уверен, мы через, прошли там, через определенные там, грабли, и я уверен в них, что им можно дать ответственные задачи, они справятся. Но нельзя сказать так про всех. То есть, как бы вот основной, наверное, критерий для нас вот этот. Потому что если человек в какой-то момент плюнет и скажет «Да, ну мне и не надо» и бросит весь проект, скорее всего, мы вообще как компания просто загнемся, потому что как я и говорил уже, все еще в статусе стартапа. Поэтому вот это доверие, это, наверное, основное, что является метрикой сейчас при отборе людей. И чаще всего оно Складывается. по опыту просто общения с человеком. Если вот сейчас приходят там стажеры на, на стажировку к нам придут, то, естественно, у них не будет критических задач, критических проектов. Мы, по сути, проверим их таким образом, мы через эту вот боевую вылазку первую сделаем для них, это первые вот эти проекты, и посмотрим, как они с этим справляются. Практика показывает, что, с, допустим, с курса, который мы организовывали, там из 30 человек выжило 15, условно, остальные как-то постепенно mm -hmm. сливались. И это нормально, это, наверное, очень хороший, дешевый способ проверить.
1: На самом деле это достаточно высокая выживаемость.
2: Ну, я примерно оцениваю... Ну, 15, <свят> 15, да. Но тут э, склад... накладывается еще то, что у них очень разные профили. Мы IT-вуз, и как следствие легче всего найти программистов. Но, казалось бы, легче всего найти программистов. Mm. А, программистов много, но юнити-программистов опытных не так много. Вот это большая проблема. А, ну, то есть опытных я подразумеваю, которые ну, действительно прям дают задачи и вообще можешь не беспокоиться. Это даже... Это может быть не middle-уровень, но... Ну, что-то выше Джуна, наверное. А по okay. арту большая проблема. Конечно, не без этого. То есть художников не так много. Это скорее люди, которые просто любят рисовать в какой-то момент, они начинают ну, начинаешь их э, лепить из них человека, который умеет делать арт для геймдева. С геймдизайном, но чуть-чуть попроще. Вот. И, то есть разные вот эти профили всегда позволяют, соответственно, выживаемость такая высокая, потому что люди разного профиля, и получается, что чуть-чуть геймдизайнеров, чуть-чуть художников, чуть-чуть программистов, а в суммарно получается половина всех людей.
0: А вот ты сказал про геймдизайнеров. Обычно же люди себе очень странно представляют эту профессию, особенно молодые и студенты. А какие у вас критерии к ним?
2: А, вообще, Важно отметить, что я себя позиционирую как геймдизайнер, ну и там продюсирую проекты, условно, да, у нас в компании. И как следствие, я первое, что я делаю, это, наверное, э охлаждаю умы, которые горят за ним придумывать игры.
0: Да, да, вот. Это самая распространенная ошибка: люди: кто такой геймдизайнер? то сидеть идеи придумывать, я игру придумал. Вот, значит, я геймдизайнер.
2: Да, я сразу говорю о том, что это писать тонны документации, считать матику, писать кучу документов и тз, разрешать проблемы, искать референсы и что это работа для людей, которые любят что-то искать и решать проблемы. Вот, если вы не такой человек, вам будет сложно быть геймдизайнером, нельзя просто придумать игру и идеи ничего не стоит. Это я повторяю неоднократно каждый раз, когда мы там встречаемся и про это заводится разговор. Это вот то, что я пытаюсь донести для людей изначально. И чаще всего привожу свои собственные косяки и ошибки, которые у меня были, то есть в каких-то моих каких домашних проектах. Uh, обычно это помогает, по крайней мере. Ну, чаще всего... Ну, по -пока, я не, пока я встречал всего пару людей, которые до сих пор верят, что у них есть идеи на миллион.
1: Я хотел сказать, что ну, фра полная фраза звучит не «идея ничего не стоит», а «идея ничего не стоит без реализации».
2: Uh, да, да, все верно, именно так, <с> это <с> я <с> просто не договорился.
1: А, окей, а мне вот следующий вопрос, как наладить эффективную работу внутри. У вас у обоих очень интересная ситуация. У а, Сергея работа удаленная, у Антона а, масса кадров низкой квалификации, но с мотивированных. Сергей, можно сказать, как ты работаешь? И для
0: многих, наверное, это первая
1: работа. Да, да, да. Давай начнем с Сергея, и потом перейдем к Антону. А, можно еще раз вопрос? То есть, как, наладить, как наладить эффективную работу внутри?
3: А, ну, на самом деле, как для меня мой самый базовый принцип — это всегда оставаться на связи. То есть, когда мы все общаемся, неважно человек ушел там, в запой или у него там нет какой-то какой связи, он должен об этом сообщить. Так я смогу сменеджерить свое время и переключить какое-то внимание на другие задачи. Потому что сейчас я пока отвечаю за все. Вот. Соответственно, э, да, и плюс я стараюсь отвечать э, э, максимально на все входящие э, запросы, вопросы, и я его оцениваю примерно где-то в 90% от входящих. Вот. А, соответственно, если я понимаю, что в какой-то момент я не справляюсь с потоком входящей информации, то я начинаю ее просто приоритизировать э, отвечают тем, э, ком, с кем можно сейчас решить какую-то глобальную вещь, которая вот именно сейчас горит. там По коду или по арту, или по саунд-дизайну нужно выбрать э, какие-то треки, э, там что-то еще. Вот. Э, остальных я ставлю на холд и пишу ребятам, типа, э, дайте мне один-два максимум дня, там, или там три дня. Ну, то есть я стараюсь тоже ставить какие-то вменяемые uh, сроки, чтобы люди тоже понимали, что у них uh, с ними что есть, ты не пропал, обрат... да. да, что я не пропал и у нас с ними есть какая-то обратная связь, вот. Ну, а в целом, если говорить в принципе про процессы, то uh, мы договорились о том, что мы работаем всегда по стадии, неважно где, то есть арт-код, или звук, то есть мы сначала делаем какие-то концептики, потом мы uh, выбираем нужные, и дальше уже идет пошаговая детализация. Но, на мой взгляд, самая ключевая задача для меня это научить команду эффективно взаимодействовать друг с другом, чтобы они, допустим, художник с программистом могли без меня, ну, конечно, в одном чатике, но без меня решать какие-то простые вещи, типа параметров Какого-то, какой-то картинки, там размеры пикселей и так далее.
1: вот А, а какая, какого, сколько у тебя человек в команде сейчас работает?
3: Uh, сейчас я скажу: у меня сейчас находится два художника один саунд-дизайнер. Uh, два человека, который занимается кодом. Я человек-оркестр. Ну и, собственно, есть uh, человек, который занимается аналитикой. Именно аналитикой как ну, продуктовый.
1: Окей. Okay. А, просто было интересно понимать. Антон, а у тебя как работает? У тебя-то еще больше людей?
2: Ну, нет, начнем с того, что как бы, вот это еще больше людей, оно э, разделено по различным командам, и некоторые из этих команд, они саморегулируемы. Мы лишь помогаем направить их. Ну, то есть, если mm -hmm. там есть у нас команда, которая занимается сам социальным проектом для социальных сетей, то там все и так и хорошо. Довольно ну, натренированный уже геймдизайнер, и он знает, как проект вести. Мне нужно только как бы, контролировать как бы сверху, смотреть, общаться с ними, для того, чтобы ну, наладить процессы внутри. Проблемы периодически возникают, и так как мы имеем больше опыта именно налаживания вот этих рабочих процессов, то вот здесь мы вмешиваемся. Поэтому вот большое количество людей, оно лишь требует больше усилий, чтобы распределить команды между собой и не смешивать их. То есть мы стараемся подходить к этому как к распределенным командам, Которые работают параллельно и самоуправляются, что важно. Ну, что, в принципе, является подходом Scrum, когда бы это замотивированные, за 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 самостоятельные, дисциплинированные люди. Обычно профессионалы, но вот это как раз для нас исключение. Наверное. Как мы решаем проблемы? Мы. Я стараюсь, и не только я, то есть у нас есть девушка на менеджер. Мы стараемся вдвоем с ней как бы максимально наладить процесс именно менеджмента людей, чтобы они не перегружались, собирать постоянный фидбэк и расставлять правильно по таймлайнам задачи. Вот. Это опять же к причинам, почему мы выбрали гиперказуальные проекты. Короткий цикл разработки позволяет быстро найти свои косяки и исправить их. То есть первые там неделю-две на первом проекте был отдыхаус просто, и как бы, все, что мы делали, такая общались и пытались понять, что мы сделали не так. Например, мы дали задачу программисту... У него она стоит, допустим, на второй спринт, а на первом спринте мы забыли дать задачу геймдизайнеру, чтобы он ее описал. Или же мы ставим в одну неделю описание задачи для геймдизайнера и программиста в одну и ту же неделю. Как следствие, из-за неправильной расстановки приоритетов программист приступает к задаче, а ТЗ нет. Как мы это поправили, мы просто взяли и начали ТЗ выдавать заранее геймдизайнеру на производство. Соответственно, программист работал на потом. Мы научились четко разделять для себя стадии при-продакшна, и пост Мы как бы понимаем, что до тех пор, пока мы вот эту неделю просто не... Для нас pre это стадия хаоса и это норма. Мы просто экспериментируем с механиками, прототипируем, что-то пробуем, но не разрабатываем никакие системы и не производим чистовой артинг. То есть это лишь способ найти идеи и выбросить их потом, скорее всего, большую часть из них выбросить. Mm -hmm. и вот Важно, это очень пайплайно придерживаться с самого начала, иначе потом начинается разочарование. Почему он рисовал, а мы работу не используют? Ну, потому что нужно объяснить, что это нормально на начальном этапе. Когда мы перейдем там, в продакшн-стадию, там это постоянное производство и с небольшими улучшениями. То есть, как мы менеджим такое большое количество людей, используем нужные тузы, используем правильные методологии, подходы и, самое главное, фидбэк. Всегда его нужно собирать и всегда должен быть менеджер.
0: Okay, откуда а... вы я, я, я не совсем понимаю, откуда вы а, вообще все эти методологии, что они работают, принесли в, свой, в свою а, компанию? Ну мы. Просто я, я знаю, что, ну, то есть я вспоминаю свои студенческие годы, это было давно, да, Серега? Ну, а, Миш, тогда,
1: когда мы учились на абакусах, тогда просто не было таких методологий, мы их просто не учили. Понимаешь, да, но я в университете.
0: Нет, я просто хотел сказать, что университет это прежде всего теория, это очень много теории. А...
2: Хорошее ну, замечание. все это сделали замечание я чуть-чуть может длинно отвечу ну во-первых если вкратце, я моложе, да, у меня уже так, другое время обучения, но уже это в университетах преподают. Mm -hmm. Но на самом деле я прошел через Новосибирский университет в течение одного года, там был всего один курс, который плюс-минус хотя бы был к этому близко посвящен. Это был всего один год, конечно, обучением. Дальше, может, что-то было, но, насколько мне известно, не было. Mm -hmm. В университете на Полис он специфичен тем, что он практикоориентированный. Здесь что не семестр, то несколько проектов и проекты работы в команде. Плюс, если честно, человек работает в выбирает себе направление по software engineering, ну, то есть производство программного обеспечения, то он как раз проходит, наверное, спиток курсов, которые этому посвящены. Там, начиная с просто software разработка, заканчивая lean software development, ну, вот эти все методологии, которые в IT-индустрии крайне распространены. Другой момент, что у нас, как я говорил, вот есть обязательные стажировки и практики и очень сильное соединение между индустрией и вузом. Студенты начинают работать, ну, Мои вообще с первого курса, большинство студентов со второго, а на третьем курсе так вообще почти чуть ли не все уже работают, то есть они находят себе рабоч... рабочее место согласно своему стеку технологий, там backend, frontend, game dev, еще что-то, менеджмент и работают. Соответственно, они очень быстро обучаются тому, как правильно в компании это работает. Ну, все эти компании работают по этому принципу Поэтому здесь вот, э, несмотря на то, что как бы, нам преподают теорию Мы ее закрепляем на практических проектах От нас прям требуют соблюдать вот эти правила Они нам кажутся глупыми Но когда мы начинаем э, работать самостоятельно Мы понимаем, для чего они нужны были, все эти правила То есть ну, нас впихнули эти знания, а потом мы осознали, зачем э -э, Ну и... Окей.
0: Ну, то есть э, картина мира для меня ну, сейчас немножко пошатнулась Потому что для меня всегда высшее образование в России Оно было немножко странным там Нас учили, было очень много. Первые несколько курсов – это просто сплошная
1: теория, исключая лабораторные. И сейчас там... мы, мы часть потерянного поколения между, между двумя системами образования, между так, советской это... и новой, да.
0: Когда Советский Союз
1: развалился,
0: мы вот как раз, когда я поступил, я в 96-м году поступил в университет. И вот тогда как раз все вот это было очень странно. Я прямо очень счастлив и доволен, что наконец-то у, у нас делают процесс таким, что человек не просто на TV сидит несколько лет, а уже сразу же чем-то по подкрепляется. Прям очень круто.
2: Я хочу, главное, отметить, что не прям все супер идеально, то есть, как бы про... не, ну, понятно. Что, как бы, тут, э, про просто хорошо, что есть возможности попробовать на практике. Если человек, со студент, он не инициативен, то ему и это не поможет. Ну, это вот то есть, как бы, зависит от самого человека.
1: А, вопрос про специфику процесса. Вот мы поговорили про. Э работу внутри и про оценку тиммейтов. Есть какие-то еще у вас замечания по процессам разработки, которые, наверное, больше к Сергею, которые отличаются от, от больших компаний?
3: Да, ну, повторюсь, э, да, есть специфика, это самое главное в моем случае, быть всегда готовым к тому, что любой из участников команды может отвалиться в любой момент времени, неважно, mm -hmm. это там вы подписали договор, у вас какие-то там дружеские договоренности, неважно. То есть надо всегда это держать в голове. Это как бы жизнь, и тем более в нынешней ситуации я вот недавно столкнулся вот с реальным примером, когда мне отвалился основной разработчик, и мне пришлось просто в аварийном режиме искать ему замену. И по сути там работаю очень много, потому что новой команде придется, ну или новому человеку придется по-новому пересмотреть его код, смотреть, что он уже написал, и так далее. В общем, да, для меня это вот, вот это вот. То есть. Программисты обожают
1: инди... переписывать чужий код, это известно. Окей. Yeah. Uh, okay, uh по юридическим вопросам и по бухгалтерским и я думаю что к инвестициям можно заодно перейти потому что очень сильно чатик про это беспокоится вот сергей ты юрист можешь сказать какие-то советы юридические для основания да, иди компании нет. и
3: как юрист я могу сказать такую вещь во первых вам нужно иметь дружить с другими юристами по многих областях это очень пригодится так как я работал не по специальности, мое э, образование было опционально. Соответственно, когда я столкнулся с, э, э, скажем так, с надуманной проблемой авторских прав, я нашел человека буквально за пару часов на Фейсбуке, и даже, по-моему, ваши программы. В ваши под... выпуск... выпуске ваших подкастов мне, по-моему, кстати, статьи помогли. Я mm -hmm. нашел нужного человека. Я задал ему конкретный вопрос. Это был связано как раз с вопросом авторских прав. Я описал ситуацию правильно, и он мне дал исчерпывающий ответ.
0: Не Андрей вот. Ки случайно.
3: Честно сказать, сейчас не могу вспомнить. Потом могу. Просто у нас навести. был пару
0: раз в подкасте, он как раз по юридическим всем вопросам у нас. Возможно, есть.
3: возможно, у него, по-моему, даже отдельно как... есть в этом направлении бизнес. Он сейчас этим и занимается. Да, возможно, он.
0: Его, да. Его, да.
3: Возможно, он, да. И я, возможно, с ним связался, задал ему вопрос по поводу как раз авторских прав, потому что был один момент, нужно было урегулировать. И я получил исчерпывающий ответ Совершенно бесплатно, как ни странно Он ничего из этого не потребовал И я его очень сильно поблагодарил Сказал ему большое спасибо вот. И, собственно, вот Это мой лайфхак Вооружение Главное
1: Короче, лайфхак, обратитесь к юристу Не выдумывайте да, сами да. Даже если да, вы юрист. Да, да.
0: В Телеграме есть чатик GameDev, правовые вопросы вот Там люди отвечают бесплатно Абсолютно на все ваши вопросы Которые связаны с Организации игровых компаний. А ну, а в том числе, про...
1: Сергей, а есть какая специфика по бухгалтерии?
3: Скорее всего, нет. Она сейчас находится в прям совсем таком упрощенном виде, насколько это вообще возможно. Но я это все делаю для того, чтобы в дальнейшем, когда я буду уже большим и таким э, серьезным, я хочу... Просто я <кх> объясню, для чего я это делаю. То есть Дело я, я заключаю со всеми договора. С одной стороны, это э, дает понять моим э, новым участникам команды, что у меня серьезное намерение, что я не собираюсь их кинуть, типа э, просто когда мы типа договоримся в каком-то чате, ты, давай ты меня нарисуешь, и я тебе столько-то кину, на только там, mm -hmm. Яндекс Кэшляк условно. Э, я всем сразу говорю, что мы будем заключать договор, и некоторых это удивляет. Я говорю, что, как бы ребята, ну я собираюсь, ну, и я всем рассказываю то, что я собираюсь делать, то есть это действительно так, я ничего не придумываю, то есть я реально хочу сделать большую компанию, серьезную, вот, и это э, плюсом, э, это является плюсом к тому, что когда я общался со своим уже э, бывшей коллегой э, по компании, по одной компании, он был финансовым директором, он мне рассказал много очень интересного, сейчас занимается консалтингом, он рассказал, когда у тебя в начале твоего пути э, очень все хорошо, в принципе, оформлено с документами, то когда ты приходишь э, к большим людям с большими деньгами, и они спрашивают, а что у тебя было по, собственно, э, по финансам, как ты это все урегулировал. И когда ты это все дело предоставишь, даже пусть, пусть будут какие-то, может быть, э, неточности не, э, не, не в оформлении документов, но если ты их уже составлял, это уже является поводом того, что тебе можно доверять, то есть я уже изначально как бы начал с такого вот подхода
0: компания, вот. когда финансово грамотная, то да это хорошо,
3: да, потому что кто знает, что из этого получится, вдруг я начну зарабатывать деньги и потом мне придется как-то потом доказывать, что я нормальный чувак и мне можно доверять
0: мне нравится, а вдруг я начну
1: зарабатывать. <смех> Хороший. Нет, и и Индии, Миша. Инди. Нет,
2: ну у меня а. действительно подход серьезный.
1: Это, это хорошо. Антон, а у тебя есть что и, точка, и с юридической точки зрения, с бухгалтерской рассказать?
2: Да, ну вот я поддержу Сергея касательно серьезности работы с финансами, с юридической, с бухгалтерией, но с оговорочкой. Если вы компания людей, которые вот сейчас что-то хочет сделать, выпустить какую-то игру, поработать там пару месяцев и найти там издателей и прочее, но вы еще не уверены в том, откуда взять финансирование, ну, допустим, в ситуации, когда вы действительно зарплаты не получаете, да, открываете не студию с друзьями, например, в этой ситуации, может быть, вам и не нужно открывать там О или ИБ для того, чтобы просто, ну, чтобы оно было. Это очень много проблем и расходов, поэтому, ну, вот в нашей ситуации, допустим, это была вынужденная мера. Может быть, мы как-то бы существовали бы и так, как бы делая, условно, свои игры в гараже в университете в данном случае, видимо. Но мы открывали ООО и работали с этим просто потому, что это была ну, необходимость в рамках нашей ситуации, чтобы мы могли отрабатывать в нашей же компании, чтобы мы получали поддержку города и университета, нам необходимо было зарегистрировать юридическое лицо. Однако, если вы работаете с инвестором, и вы уверены, ну у вас есть какое-то соглашение вместе с вашим инвестором, то открыть ОО, это даже рекомендация, в том смысле, что вы сможете юридически закрепить ваши отношения, но нужно закладывать какие-то деньги на юридические консультации, которые часто недешево стоят, и поэтому, собственно, при работе с инвестором нужно это учитывать. Потому что если вы никогда раньше юридическое поле не изучали, то будет сложно. Мне вот при пришлось вот эти вещи некоторые изучать, по почитать какие-то такие юридические нау юридические не науч-поп, как бы это сказать. Ну, в общем, для, для массовой культуры книги юридические, которые простым языком что-то объясняют, это не дает мне хорошей финансовой и юридической грамотности, однако позволяет ну, хотя бы понимать, о чем идет речь. А с бухгалтерии идеальный вариант это работать с если выделите от 4 до 10 примерно тысяч рублей в месяц, на то, чтобы за вас на аутсорс какая-то бухгалтерия работала. К счастью, сейчас есть замечательный сервис, например, вот это лайфхак. Соберетесь открыть ОО сайт Рэгбери, это от стартап от 1С компании, где вы можете пару кликов подготовить себе документы для открытия ООО, без использования юристов или что-то такого.
0: А еще раз повтори название, пожалуйста.
2: Рэгбери. Если не ошибаюсь, сейчас я прогуглю и у убеждюсь в этом. Сейчас. Ну, впрочем, это сайт, на котором можно подготовить документы. А, да, все верно, именно этот сайт. Redberry.ru. Угу. Я, наверное, скидываю в Discord, да, наверное, или на YouTube скинутся. Можно
0: на YouTube в чатике.
2: Вот. Единственное, важно отметить, что в какой-то момент вы вынуждены будет кликнуть «Да, я хочу, чтобы Сбербанк узнал о том, что я хочу открыть ОО. То есть в момент регистрации вам будет звонить Сбербанк и предлагать открыть у них счет. Ну, я от них отмахиваюсь уже. там, Через три месяца нам нужно, через полгода. И в общем, они мне раз в полгода звонят, и ладно. Не так страшно.
0: Сбербанк звонит уже.
2: Да. Вот. Это вот то, что я бы рекомендовал сделать, но... То есть, учитывая, что каждый месяц будут расходы на бухгалтерию 5-10 тысяч, учитывая, что на первое время понадобится пару десятков тысяч рублей, возможно, на какие-то консультации, если вы хотите работать прямо в официальном правовом поле, то изучите, как делать договор о самозанятых. Это хороший вариант того, чтобы ну, работать с людьми на удаленке, на фрилансе, на неком, и платить 4% налога всего. Выясните, какие налоговые ставки есть для вашего региона, которые позволяют вам сделать ну, расходы дешевле меньше платить налогов. И как бы работая с самозанятыми, важно отметить, что необходимо заключать договоры о передаче интеллектуальной собственности, если вы опасаетесь, что человек потом на вас будет наезжать. Потому что договор о самозанятых не подразумевает передачу интеллектуальной собственности по умолчанию. А трудовой договор – да. Вот. С этим нужно mm,
1: интересно mm, Интересный mm. пункт. Окей, okay, а вот давай про инвесторов поговорим. Просто mm, вопрос относится к юридическому и бухгалтеру,
2: а, да, бухгалтерскому, да. да. В нашем случае мы работаем с инвестором, который просто представитель нашего города. Ну, то есть это такой же человек, житель города, который в какой-то момент нас заинтересовался и решил инвестировать в нас в финансы. Мы сейчас находимся на стадии пассивных инвестиций, то есть нам необходимо выдать определенный KPI, посредством которых будут в будущем следующие инвестирования. Это рисковая одна ситуация в каком-то смысле, но если вы уверены и у вас есть какой-то бизнес-план, то, бизнес то ну, почему бы и нет. То есть зависит от, от вашей собственности, уверенности и собственных силах. С инвестором важно договариваться о том, что ну, не, не обещать ему больше, чем вы действительно можете позволить. А, однако даже ва важно учитывать, что, опять же, с юридической стороны, когда вы инвестора включаете в долевое участие в вашу ООО, Вычеркнуть его потом будет оттуда очень сложно. А если инвестор окажется токсичным, и вы э, ну, получите первый раунд инвестиций, а потом остальные не получите, э, все, что вам останется делать, это закрывать его и открывать заново. Ну, что тоже геморрой определен. Если вы вдруг захотите найти другого инвестора. То есть это нужно учитывать. Есть разные варианты договоров. Например, есть опционы, когда можно то есть, договориться, что если вы достигли такого-то показателя, то будет дальше инвестиции. Но это все в рамках правового поля. Иногда можно договориться и на словах. Такое тоже возможно. Я хочу отдельно рассказать еще про наш опыт работы с государственными грантами дело в том, что мы как студенческая команда поехали на хакатон «Цифровой прорыв», и там был трек от Министерства образования, который назывался «Игра, обучающая принципам налогообложения». Mm -hmm. Мы вообще записались в последний момент, я вообще гражданин Казахстана, я не знал, что я там могу участвовать, потому что там были жесткие ограничения, но в последний вечер мы узнали, решили, ну почему бы не съездить. Съездили, заняли первое место, выиграли 100 тысяч на четверых. Ну, приятный бонус такой, неожиданно просто приехали, ищили. Но суть не в этом, суть в том, что есть замечательные такие программы, как Гранты-ник, как гранты от молодежи, которые позволяют частным лицам и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в том числе, получать деньги на какие-то проекты, какие проекты в целом. Там, конечно, не так много историй про то, как типа, я хочу сделать гиперказуальную игру и заработать на ней денег, э, там скорее истории про то, допустим, как поднять э, культуру России, или в данном случае обучить людей принципам налогообложения. Но это хороший способ э, получить финансирование и потратить это финансирование на обучение команды, на то, чтобы поставить команду на это русло. Причем эти гранты, они не, до... не обязывают вас ну, сделать что-то, кроме того, что вы сами покажете. Там нет такого, что если вы пообещаете или 100 тысяч пользователей, у вас 90, то вас за это накажут и посадят в, тюрьму. посадят в тюрьму. Мы в данном случае как бы подали с этим же проектом, как продолжение этого хакатона, и получили грант в 500 тысяч рублей, который мы тратим на обучение дополнительной команды, как свои собственные инвестиции. То есть это вот хороший способ, как с этим работать. Маленький, я не знаю, даже, наверное, не реклама, а просто в рамках нашей конференции у нас был человек. И я, к сожалению, забыл его фамилию, чис... ну ладно, неважно, это человек был из BlueSuiters Studio, который рассказывал про то, как их компания живет, собственно, на вот такие вот гранты. Они просто делают проекты под э, такие заказы, и таким образом у них какое-то финансирование получается, чтобы просто людям платить деньги. И это тоже хороший способ. Э, но это требует кропотливой работы с документацией.
1: Окей, а Сергей, а ты можешь добавить добавить работу с инвесторами?
3: Ну, мне на самом деле добавить нечего, я просто расскажу о том, что то у меня в принципе были попытки э, обратиться к ним и собственно к, я сначала пришел к очень значимым людям это был э, генеральный директор был э, мой в общем прошлый работодатель э, стартап где я трудился я э, был, спросил что, в принципе нужно с чем нужно вообще подходить э, к людям э, с какими с какими идеями и вообще что, как, как надо себя вести. Он, он мне сказал очень простую вещь, что э, большинство инвесторов всегда смотрят на, на денежные показатели. То есть у них есть своя математика, если ты в принципе э, что-то зарабатываешь, то это как-то можно экстраполировать. Или если, допустим, у тебя какой-то другой бизнес, то э, они смотрят допустим на трекшн. То есть если у тебя есть какая-то аудитория то это тоже их может, в принципе, заинтересовать. Но как идея, в принципе, просто вот, типа, привет, у нас есть идея, и вот мы хотим столько денег. Э, как бы, ну, это такое. И я, в принципе, мог пойти по этому пути, то есть э, пойти э, кленчить деньги, но я изначально осознательно решил, что э, я хочу использовать собственные ресурсы. Это будет для меня таким, как это ни странно прозвучит, э, мотиватором себя самого подстегивать, что собственно, когда деньги закончатся, мне нечего будет жрать, и надо что-то делать дальше. В общем, mm -hmm. я по максимуму вкладываюсь и в подбор, ребят, и в качество, и в общем во все-во все, по во что я... То есть я сам по себе инвестор. То есть Я примерил эту шкуру. Вот, Это вот такой мой ответ. Окей,
1: okay, uh... У нас еще вопрос про работу с кадрами и про мотивацию, и про работу с низкоквалифицированными кадрами. Это, наверное, больше к Антону, Сергей, ты сказал, что ты в основном квалифицированных сотрудников. Да. Антон, а ну как у вас получается работать? Я в начале подкаста про это упомянул, что это организационно очень интересная задача. Mm -hmm. Можешь сказать чуть, чуть подробнее про это?
2: Uh, да, я люблю этот вопрос, потому что часто его люди спрашивают, а что мне делать, если у меня человек в команде не работает? А при этом зарплату мы не получаем. Ну, не работать с человеком, наверное, очевидно это все ведь исходит из того, что нужно находить... Ну, в первую очередь нужно искать замотивированных людей. Это самый простой путь, конечно. Я думаю, это вопрос на грани психологии, как замотивировать человека. В нашем случае мы для начала выясняем человек, интересы его, собственно. Чего человеку нужно? Есть у меня люди, которые заинтересованы в том, чтобы, допустим, меньше учиться, но больше получать зарплату. Это нормально. То есть, и, ну, дело в том, что у нас от учебы зависит размер стипендии, да, и, соответственно... Э -э да. Это, это моменты можно компенсировать. Мне нравится, что человек пытается вложиться в проект больше. Соответственно, почему бы не увеличить ему зарплату, но тогда он потеряет немножко стипендии, потому что начнет больше работать, скорее всего. Ну, то есть по объему имеется в виду. Это один из возможных вариантов мотивации. Деньги это самый простой, конечно. Но что если денег нет, можно перейти в юридическое поле, если достигнут показателей KPI, то ты получишь такой-то процент от доли компании. Это как раз называется опционом. Почему бы то есть, не воспользоваться таким вариантом для мотивации? В нашем случае... Так просто наше сообщество оно существует таким образом, что вот есть мы, мы все хотим делать игры, мы хотим делать их вместе, мы друг друга знаем достаточно хорошо и знаем, что мы пойдем до конца. И вот, вот этим костяком, своим примером, мы просто показываем, что если вы едины, то вы непобедимы. То есть можно работать вместе, можно, ну то есть мы получаем, допустим. Ладно, наверное, сейчас звучит так, как будто я пытаюсь прямо ответить на вопрос, типа, платим ли мы достаточно высокую зарплату. Я что-то осознал, но это случайно получилось. Нет, мы не платим высокую зарплату. Наши зарплаты... Ну, варьирует. чтобы это
1: было не вопрос, вопрос а просто было про мотивацию и про, да, про ну, неизвестированные кадры.
2: Ну, зарплата — это тоже мотивация для многих. Мы по-любому сейчас не можем себе нанять людей, которые там работают только за зарплату. Потому что те люди, которые работают прямо сейчас, это люди с потенциальным ростом в этой компании, в которой существует сейчас, и с потенциальным увеличением зарплаты. То есть, если встанет вопрос, что мы разработали проект, проект приносит деньги, а зарплату я этим людям не увеличиваю, что произойдет? Люди почувствуют, что они могут сами работать и могут найти работу себе, где им хорошо платят, а нет, меня просто уйдут. Поэтому единственное, что я могу, как я могу мотивировать и обещать этим людям сейчас, что э, сейчас вы получаете мало, но потом будете получать больше, ну это давайте вместе выпустим проект, деньги заработаем и будем вместе решать, как, как мы с этими деньгами поступаем. То есть, наверное, ключевой двигатель для этих людей это вот это. Ну и, естественно, я не исключаю, что эти люди просто любят GDF, любят то, что они... Это тоже очень важно. Надеюсь, я ответил на вопрос, потому что, мне кажется, получилось как-то пространно.
1: Ну, более меня, да.
2: Ну а -а -а. вот,
3: кстати, я бы еще хотел добавить по поводу мотивации сотрудников и вообще членов команды. А, в моем случае это обычно <coughs> возникают вопросы, типа, а, точно выстрелить то, что мы делаем? А, точно это понравится? Ну, то есть, для кого мы это все делаем? И на этот вопрос я всегда отвечаю. У меня есть э, э, такое понятие, как early bird. Ну, может быть где-то оно уже применимо, но я вот так типа обознал, так проще понимать. То есть это типа самая ранняя стадия маркетинговых активностей, в которых мы начинаем знакомить аудиторию э, с нашим продуктом, проектом. То есть у нас есть э, не у нас насташни, а э, <coughs> в сети там э, в Твиттере в Фейсбуке, в Реддите есть отдельные каналы, в которых можно публиковать свои какие-то концептики в виде там, картинок, гифок и так далее. И, собственно, когда клиент э, команды видят какую-то реакцию и видят, что люди тем или иным образом реагируют, а даже постят э, какие-то комментарии, свои замечания, это уже их тоже как-то вдохновляет на плане дальнейшего тоже то есть, ну, как-то, не знаю, мотивирует их дальше вот не только за деньги, а за то, чтобы их работа э, тоже их, может быть, где-то прославила. Вот.
1: Окей. Okay. Um, у нас okay. вопрос про век развития, и, знаешь, мы просто про него немножко рассказывали в ходе подкаста. Сергей сразу говорит, что хочет попробовать на небольших проектах на, тренироваться на мобильных играх, а у Антона, так понимаю, что гиперказалки один из так сказать, с побочных эффектов того, что у тебя студенты и стажировка, и, соответственно, вы должны делать небольшие проекты просто потому, что такие у вас кадры. Или что, я ошибаюсь и все не так?
2: А, мне есть все добавить по этому поводу mm -hmm. на самом деле. А, уже понятно стало, что нас много, да, здесь mm -hmm. в Минополе все кто интересуется за разработки игр. А, мы стараемся расти не только в глубину, мы понимаем, что гиперказуальный рынок, он... Конкурентно сильно, не каждый издатель даже возьмется с ним работать. Мы понимаем, что там нужно обилие творческих идей, и да, для нас это самая большая ставка. То есть сюда кладем больше всего, потому что пока у нас получается, почему бы не продолжать? Однако в это же время мы, например, в рамках там курсового третьего курса от компании выдали задачу на разработку VR проекта. Это проект, который использует Oculus Quest, и мы хотим попробовать для себя направление со свободным передвижением. То есть без проводов сделать что-то типа пейнтбола в виртуальной реальности. Mm -hmm. Это для нас ничего не стоит, в том смысле, что это интересный проект, и третий курс за это взялся как бы обеими руками за, потому что это интересно, это просто прикольно, это инновационно. Но это что-то такое пространное, то есть непонятно, да, как это скоммерциализировать. Но есть еще отдельная команда, которая занимается изучением рынка социальных сетей, игр для социальных сетей. Это другое направление, которое мы тоже... Пока ребята делают, мы, конечно, не можем туда выкладывать так много наших ресурсов, как со стороны компании. Они вынуждены как бы самостоятельно работать, но мы выделили им художника. И, соответственно, им мы достаточно хороший художник, который может э, делать арты для этой игры. И художник сам тоже учится для себя в новом направлении по социальным играм. И ребята изучают этот новый рынок, и потенциально это отдельное подразделение, которое может покупать игры вот для этого направления. Э, другой вариант, что в рамках стажировки мы сделаем PC-игру, которая будет потом, соответственно, э, возможно, позволит нам научиться делать ПК-игры. Но вот это все постоянные исследования и поиск потенциала поиск точек для роста. При этом мы как бы можем нашу основную команду переквалифицировать, если мы наработали какие-то там навыки.
1: Okay. Сергей, у тебя есть что добавить по поводу проекта развития?
3: Я думаю, что здесь важным и ключевым моментом является лидер, точнее, человек, который соберет эту команду и с которой вы будете иметь общее, общее видение того, к чему вы идете, и общее настроение. А, меня общаться внутри команды вот по-моему как-то так
2: мне лучше, сейчас Сергей немного напомнил вещь которую я хотел сказать про мотивацию наверное очень сильным мотиватором для команды является собственное принятие решений то есть э, мы с своей командой которая идет гиперказуалке да там это 5-7 человек э, мы принимаем решения вместе и это очень сильно мотивирует двигаться вместе в одном темпе
1: Ну знаешь вопрос принятия решения наверное э... Это тема для отдельного подкаста, но у тебя всегда наступает момент, ну, не всегда, но очень часто наступает момент, когда э, половина сотрудников хочет вариант А, половина сотрудников хочет вариант Б, и кому-то приходится ну, вступить и отменить демократию и сказать, что мы будем делать вариант или А, или Б.
2: У нас это все работает по принципу, что э, ну то есть, если вдруг такая ситуация произойдет, у нас всегда есть ответственное лицо, которое может принять конечное решение, но mm -hmm. и ответственность за это будет висеть на нем. В данном случае это я, наверное.
0: Okay. А вот ты, Антон, uh -huh. в начале выпуска говорил, что ты, по-моему, на последнем курсе сейчас учишься
2: uh, Да, у меня сложная история обучения, я сменил три образовательных учреждения, <laughs> вот, поэтому, собственно, я 24 года до сих пор студент
0: Открываешься, значит а, нет, у меня вопрос был в чем, вот ты сейчас закончишь университет, а дальше что с твоей командой будет? Ты остаешься в университете или... Uh
2: -huh как компания базируется здесь, конечно, дальше это, это наш альмаматор, в котором мы... То есть, сути,
0: мало того, что ты сменил, так еще и остается вечным студентом. Прекрасно. Да, да. Хорошо.
1: Вот по поводу открытия своей студии для студентов. У нас последний вопрос развитие сообщества, как двигатель, развития компании. Ты про это немножко уже говорил. И подход, как студенты могут открыть свою студию. Вот это вот, я думаю, было бы интересно послушать всем. Особенно студентам, разумеется.
2: Я вкратце, приезжайте в Винполис, да, это будет назначать. То есть, дело в том, что сравнивая разные образовательные учреждения, в которых я учился, то есть, я могу сказать, что есть места, где, в принципе, студентов поддерживают их начинание. И вот, там, если вы студент 1, 2, 3, четвертого курса, начните с того, чтобы построить команду, которая тоже интересно вызывать BIMDEV. Вливайтесь в местные сообщества. Возможно, вам и не нужно делать там свой клуб и свое сообщество в вашем университете, если оно уже существует в вашем городе. Если нет, так создайте его. Это сложная работа, она неоплачиваемая вообще, но если вам это интересно, вы получите заряд положительных эмоций от того, что просто вы делаете людям немножко жизнь вокруг вас лучше. Как пример, это вот сибирское сообщество, сибирян джем, вот который они сейчас проходят, это пример в Москве, но есть, это, это индикатор тереть там, и на полисе. в во Владивостоке вроде что-то есть, то есть, ну, есть ряд городов, в которых это развито, есть ряд регионов, в котором это не развито, и, возможно, в вашем регионе это возможность развития это направление. То есть, чтобы открыть компанию, сначала надо платить вокруг себя команду. Это может быть хорошим шагом для начала. то есть попробовать просто влиться в сообщество, организовав какой-нибудь джем, собрав людей на лекцию, проводя какие-то лекции в университете дополнительно. Возможно, это способ найти э, таланты там, где вы, их не, где вы и не знали, что их можно там найти. Вот как это работает, собственно, для нас. Э, ярчайший пример просто до того, как мы сделали всю эту тему с клубом. Я не знал, что у меня моя знакомая 7 лет училась в художественной школе, и она рисует. Естественно, после того, как я это узнал, она сразу стал художником. И узнали мы это, собственно, когда она только пришла к нам на курс. Так вот бывает, так случается, и как студент открыть свою компанию, начните с того, чтобы... Все, стала художником, когда ты ей
0: сказала, не то, что она с 7 лет училась.
2: Нет, ну я имею в виду, что художником в геймдеве стала. Это... Ага. Она рисовала для себя периодически, но как бы никто об этом не знал. Наверное, общая рекомендация, если вот вы завтра хотите пойти и начать открывать свою компанию... И у вас есть команда, э, я бы рекомендовал все-таки поделать гиперказуальные проекты из-за короткого цикла разработки, из-за интересных идей с геймдизайном, из-за того, чтобы вы пройдете маркетинг, аналитику и прочие вещи, и ходить стучаться к издателям. Если вы считаете, что у вас классная идея, протестировали на своих друзьях, она играется, нравится, придите, покажите на этапе прототипа еще этой издателю, потому что издатель часто работает с прототипами просто для того, чтобы дать вектор развития правильный проект. А из-за mm -hmm. этого ну, как бы кто-нибудь может заинтересоваться? Ездите на конференции, тот же Dev Вообще, DevGam, White Nights — это лучший способ познакомиться с мной.
0: По поводу университета, я хотел сказать, что это, в принципе, правда, потому что мы сами это проходили. Как только еще то время, когда у нас подкаст был, то ли год всего, лишь Сергей, то ли два нам было, мы вот движуху организовали. И я сходил в наш университет, который я закончил, и выяснили, что мы можем просто получить под ивент просто так аудиторию чтобы собраться, и мы пригласили тогда еще Олега Падюка, когда он работал в Unity и он приехал в Калининград, и мы mm -hmm. устроили ивент, пришло 120 человек, там местные компании выступали э, по разработке э, ну, из геймдева, э, рассказывали, как они Юнити используют. Получилось очень клево, и абсолютно бесплатно. Юнити участвовал
1: в, в ивенте, который КП организовал, местный технический институт. А, да, Хорошие институты обычно помогают и с мероприятиями, и сами проводят, и если ты придешь, организовывать они помогут. Так, то, как
0: только то, 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 то то. говоришь, что ты в этом студентов можешь заинтересовать, потому что любой университет, в принципе, к концу жизненного цикла студента заинтересован, чтобы студент потом пошел и нашел себе работу. А в геймдев люди, извините, стремятся самостоятельно. Поэтому... Если,
2: если народу много, можно и в кафе как... Пойти. Они часто заинтересованы, в том числе предоставить бесплатно пространство и оборваться, хочется так и.
0: Если пойти в кафе, ты знаешь, чем закончится.
2: Ну, вот это положительная тоже вещь, то есть, типа, люди знакомятся, люди общаются. Еще тут вспомнилось просто про то, как начать, собственно, компанию. Походу, я забыл, спокойно скажу.
0: Никто, никто так и не узнает, как начать свою компанию, Смотря на то, что мы про это весь выпуск поговорили Я,
2: я вспомнил э, Всегда нужен человек на все руки То есть должен быть человек, который знает и геймдизайн И программирование, и маркетинг, и аналитику И основу арта э, Потому что, когда низкоквалифицированные кадры Ты должен иметь все И должен быть хотя бы один человек, и он, скорее всего, будет вести проект
0: То есть, то есть чтобы он понимал во всех аспектах происходящего.
2: Абсолютно, абсолютно, абсолютно верно, иначе процесс не построить.
3: Ну, и можно я здесь немножко уступлю? Я бы, наверное, и с одной стороны согласился, и с другой стороны нет. А согласился в том плане, что, да, человек, который разбирается во всем, он нужен, то есть понимать какие-то базовые вещи, но, мне кажется, <coughs> самое главное — это окружить себя людьми, которые более компетентны в других областях, там, в разработке, в разработке, арте и там других вещах, там, опять же, саунд дизайн, аналитики и так далее. Потому что очень часто бывает так, что э, эти люди могут предложить какие-то очень интересные решения, которые потом можно взять за основу, и это будет являться какой-то фичей или там просто ну, очень крутым э, решением.
2: Это абсолютно вот. верно, я даже спорить не буду У меня программист явно лучше меня обходит И вот вообще как бы даже лезть не буду В принятии решений по программированию Я лишь могу поискать технические решения Которые помогут, например, запрототипировать что-то помогает росту в небольшой команде Но я, то есть, я согласен, да С этой оговоркой абсолютно верно
1: Окей, мы прошли, по-моему, все темы Которые собирались пройти uh -huh. Если есть. нечего добавить Давайте закругляться И спасибо гостям, что пришли
3: Спасибо. Да, спасибо, спасибо большое за приглашение
1: спасибо было очень интересно два таких достаточно необычных не случаях да, да не пересекающихся это всегда приятно послушать у нас многие подкасты и к потому что мы вышли на стиме у нас не очень получилось перед дальше было интересно посмотреть на другую сторону инди. разработки еще раз спасибо за то что пришли миша следующий у нас подкаст по новостям будет Правильно Да. И у нас немного экспериментальный Будет выпуск
0: Который mm -hmm. у нас постоянно Вы просите, но мы, с, мы Все отнекаемся, отнекаемся Потому что надо тогда красится У нас следующий подкаст, который э, Будет у нас опять в прямом эфире на ютубе Он будет э, с видео Так что мы С веб-камерами будем говорить Тем самым нарушая барьер нашей Разобщенности В связи С самоизоляцией я уже сижу шесть недель дома Сергей, наверное, столько же примерно Да, плюс-минус столько же, да? Сможете посмотреть На нашем Ну, Мы будем стараться ничего интересного не показывать Чтобы всем людям, которые слушают В записи Потом подкаст в МПТ который мы выкладываем в iTunes И остальные подкаст-приемники Приходите Посмотрите на нас Может быть, чем Увидите интересного все, спасибо еще раз гостям Спасибо всем, кто слушал И до встречи через неделю Всем пока Всем, всем пока